1: Eternios, bienvenidos una vez más a lo que Tenia se llevó eh, Como ya sabéis, estas últimas semanas nos estamos juntando para analizar y comentar un poquito cada episodio, cada píldora a veces más grande, otras veces más pequeñita que nos está dando eh, Lucasfilm con, con su serie de Mandalorian en Disney Plus, Plus o Plus ya dependiendo de qué nivel de pronunciación quieras y evidentemente una semana más aquí estamos para comentar el último el último episodio tenemos a unos cuantos de nuestros eternios a nuestros contertulios tenemos a Was hola Wask.
2: Oh, buenas que por cierto ahora también es Disney Plus que el otro día se hicieron una coñita con el conberto Romero e hicieron un anuncio diciendo Disney Plus <risa> o sea que ya hasta, Plus
1: oh Dios mío por ahí <risa> <risa> tenemos buena, a Yasumaro hola Yasumaro Hey. Tenemos a Necrom.
3: Hola, buenas.
1: Y a Vicioso Vega. yo soy de Sole. Catástrofe. <risa> bueno, chicos, vamos a, como siempre, a analizar el episodio. Ya se está, o es lo que parece, un poquito entre que va a cumplir en dos semanas los ocho capítulos de la primera temporada. Y con los patrones que parece que nos ha mostrado en, en este episodio, sí parece que nos estamos, acer nos estamos acercando al, al final de, de la temporada. Aprovechando este momento y este, este pequeño raciocinio eh, que, que acabo de ejecutar con mi torpe cerebro, me gustaría aprovechar para preguntar, ya sabéis, un par de cositas siempre antes de empezar... Apelo con el episodio, por así decir. Y la pregunta o las preguntas de, de esta semana es esta. Eh, si bien, tomando como ejemplo la, gente de, la, la serie de Mandalorian, eh, eh, tenemos episodios, aunque algunos no, pero la mayoría de no muy, de, de no muy exagerado metraje, y a la par de esto... Eh, muy pocos episodios y bueno, parece bastante satisfactorio, sin embargo no es algo que sea lo más común hoy en día dentro del mundo de las series sobre todo si nos acercamos a, a plataformas como Netflix, etcétera, en donde parece que, que las series duran mucho eh, no que tengan muchas temporadas porque las cortan pronto, eso ya no existe ya no es fácil encontrar series de siete temporadas ¿no? pero sí que bueno, que parece que tiene que haber muchos episodios muy largos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta, eh, buscando un término intermedio entre el ejemplo de Mandalorian y otros ejemplos que acabo de poner, aunque no he dado nombres muy concretos, es para vosotros, ¿cuál es la duración ideal de una serie? Ya sea el capítulo... O, o las temporadas. ¿Cuántas temporadas y cuántos episodios está bien para que una serie, digamos, oye, chapó, terminó cuando debería de terminar? No me agobió ni me aburrió en ninguna temporada. Todos tuvieron número de episodios concretos, desarrollaron bien. Evidentemente, dependiendo de lo que quieras explicar en la serie, tiene que haber un cambio. Pero... Más o menos, como concepto general Para vosotros, ¿cuál sería ese Esa idea ideal? ¿Sois más tirando hacia Mandalorian o sois más tirando Hacia esta típica serie, la que sea Elegid la que queráis Que tiene siete temporadas de 24 Episodios, por ejemplo, no lo sé Wask Uf,
2: Así en abstracto es muy es muy Difícil es muy difícil poder Concretar, porque es verdad que, que hay Una idiosincrasia eh, muy variada eh, A ese respecto Estamos, por ejemplo, tenemos desde animes que, que los hay larguísimos a razón de 24 minutos por episodio y 24 episodios por temporada hasta ahora que se están poniendo de moda las miniseries más o menos cerradas de como mucho, mucho ocho capítulos de más de una hora de duración. Podríamos poner el ejemplo más reciente con la serie de áreas de la Iglesia, que, que igual algún día la, la traemos por aquí, no lo sé, eh, que cada capítulo está durando más de una hora. Que son prácticamente como. como yo, yo creo que hasta él lo dice, que son ocho películas directamente, una, una detrás de la otra. Entonces, yo creo que ahí ya es casi casi lo que lo que te pida un poco cada tipo de película, porque, oh, perdón, cada tipo de serie, porque es verdad que, que los objetivos que se marcan no son los mismos en, en un caso y en otro, que la forma de desarrollar la trama no es la misma en un caso y en otro. Yo sí que creo por, por mojarme un poco ya que ya que pues, no voy a esquivar la pregunta hablando diciendo piedades solamente, sí que creo que se hace más digerible una serie cuando Mandalorian eh, cuando los capítulos duran en torno a la en torno a una hora 40 minutos, 45 como mucho porque bueno, ya cada cual con su con su vida y cada cual con su tiempo libre, pero es verdad que el, eh, a la gente en general yo creo que le falta tiempo. Hoy en día, si tenemos crisis de algo, sobre todo creo que es crisis de tiempo. Y ahí es donde creo que series como The Mandalorian u otras series, así que pueda haber con, con un metraje un poco más corto, un poco más cómodo, eh, pueden encontrar el filón y yo creo que, que cobran pleno sentido. Pero también digo que no es que lo prefiera, porque ya digo que hay otras series magníficas que... Pues bueno, por el ejemplo más claro que también hemos traído en este mismo formato de píldoras, el de Juego de Tronos, que cada episodio duraba eh, casi una hora o 50 minutos y, y nos lo tragábamos con patatas igual, se nos hacían incluso cortos los capítulos. O sea que y luego, sin embargo, Netflix se caracteriza casi por lo contrario, porque te trae eh, una temporada de 10 episodios en los que te da la sensación de que a cada uno le han sobrado 20 minutos y que a lo mejor... Eh, si se hubieran tragado dos episodios pues eh, dos episodios que hubieran recortado no habría pasado nada tampoco entonces bueno, ahí hay un equilibrio pero a mí desde luego creo que últimamente se me hacen más digeribles series como The Mandalorian
1: uh -huh. Sí, bueno, has, has llamado a Alex de la Iglesia a este, a este coloquio y he de decir a nivel personal y por ejemplo es un paradigma que puede ser, servir muy bien para, para analizar este tema, ¿no? Porque sí, sí parece que vayan a ser ocho mini películas de Alex de la Iglesia, con todo lo que ella conlleva, con el que ello conlleva con el ritmo, la parodia, eh, de lo español más rancio, ¿no? Eh, los planos alocados, la acción, el, bueno, ya sabéis de qué va esto. Pero, ostras. Ocho películas seguidas de Alex de la Iglesia no se las come cualquiera. No sé si me, no sé si me explico. Es decir, ahí, las ves por, ahí separar, yo que las por bien sacado,
2: Sí, Yo creo y que ha hecho bien H. H. Estamos guay. En, en sacarlas una a una.
1: <risas> sí, 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 claro, te lo digo porque, ojo, tú te ves una y vale, pero te ves una, dos y tres, y sabes, Uf, es mucho, es mucho. Es como una lasaña muy rica, pero no te vas a comer ocho lasañas seguidas. Entonces, claro, el metraje Es que ese es el problema Que tiene que variar, pero cuánto Y también depende del que le esté viendo cuánto le gusta No lo sé, vamos a ver qué piensa Yasumaro
4: A ver, estaba escuchando Yo, por cierto, he visto también los dos primeros De 300 monedas y me está gustando ¿eh? Me está gustando la serie Y yo, por ejemplo, hoy me he quedado Con ganas de más, fíjate, o sea que eh, y duran los capítulos, pero se hacen a menos y se consumen rápido. De todas formas, mmm, yo siempre voy a ser partidario de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Porque cuando alarga una cosa, eh, tienes más oportunidades de cagarla directamente, ¿vale? Entonces, si ya te ha quedado una cosa medio redonda, medio cerrada, no intentes tirar el chicle. Aunque hoy día decir eso es absurdo, porque la serie al final... Son business, son negocios, y lo que buscan es pues, que las vea más la gente, generan más ingresos, y entonces, pues ya lo que es la obra per se está supeditada a lo que genera. Y eso es un, un dilema chungo. O sea, a mí se me vienen a la cabeza eh, series buenísimas que, por alargarlas más de la cuenta, acabaron siendo series mediocres, cuando no me perpento, y estoy pensando en eh, Por ejemplo, Perdido Estoy pensando en Twin Peaks, antes de Opa. Perdido Espacio, eh, Cristal
1: Santa Bárbara
4: Sí, bueno, eso ya Son otras cosas, porque eso es formato Novela, entonces ahí ya mmm, Se pueden hacer La picha, todo el día que quieras que, que en fin pero O oh, Walking, Dead. Walking Dead Que tiene una primera temporada, incluso Un piloto espectacular una primera temporada bastante solvente, pero pues se les va la olla. Y hay series que precisamente eh, adolecen de tener, digamos que, menos temporadas de las que debieran, como Juego de Tronos, que al final se quedó corta, que acabó pr a prisa y corriendo. Yo a Juego de Tronos mm, le hecho en falta una temporada más, o por lo menos una temporada mejor contada. Eh, ¿Sabes? Y entonces pues depende también del formato Depende de lo que busca Depende si los episodios son autoconclusivos eh, Si hay cliffhanger Si hay un montón de historias Pero en general, en general Yo siempre eh, me decanto O prefiero a priori Por lo corto Por lo corto porque hay menos posibilidad de error Y te deja con ganas de
1: más bueno, Necrom, a ti que te va cortito o si algo te dura, te gusta, perdón, que te dure y que te dure?
3: Bueno, yo es que la verdad, la verdad es no puedo tener una, una opinión de un lado o del otro porque eh, al final lo que pienso es que lo que es lo que es bueno mmm, da igual que dure mil tanto cada capítulo como que tenga mil temporadas. Eh, aunque estoy de acuerdo con Yasumaro en que cuanto más dure más fácil eh, puede resultar el cagarla no pero pero es que claro no, no puedo no puedo ponerme de un lado del otro porque es que por ejemplo eh, ya lo ha dicho Yasumaro en juego de tronos eh, hacían falta, hasta que ha sido un buen aso, ha dicho una temporada, yo le habría metido tres por lo menos. Eh, y atención, sin haberme leído los libros, pero es que viendo la serie tú dices a ver, no puedes eh, tirarte dos temporadas contándome cómo le cepillas el pelo al perro y luego en una temporada me cuentas todo el final de tu familia, saga familiar, ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas no. Pero claro, luego tenemos... Eh, series como Star Trek que mm, eh, puedes decir en, en, en unas temporadas hay episodios eh, muy buenos y otros que son del montón y otros que son pues un poco perpentos y hay eh, tem, hay tem, digamos dentro de cada una de las series hay tiempo o sea dentro de vamos a decir eh, no aparte de las temporadas dentro de cada una de las series no Star Trek eh, nueva generación Star Trek Voyager etc eh, pues cada una de esas series de Star Trek, hay algunas que son muy buenas y otras que son eh, normales y otras que son horribles, pero claro, eh, si hubieras dicho, mira, Star Trek Nueva Generación eh, ha llegado al límite, es el culmen, es, es lo más crema, cortemos aquí, pues vale, a lo mejor no habría salido Enterprise. Eh, pero tampoco habría salido Star Trek Discovery, que me parece de lo más crema que hay eh, ya no solo en Star Trek, sino en toda serie, película, universo, ciencia ficción, galáctico. Eh... voy a empezar a
1: sospechar, voy a empezar a sospechar, porque las dos series que me estáis sacando, las dos protagonistas, digamos que están un poquito superior a de buen ver, No sé qué os está pasando, chicos. Ahí os lo dejo.
3: Eh, bueno, yo no considero que la protagonista de Discovery esté de ver, pero para gustos los colores, oye. La dirección, sí, la dirección sí. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Eh, así que, pero vamos, eso ya y eh... Pero yo creo que es algo que se puede, o sea, el tema, ya te digo, el tema de eh, capítulo corto, capítulo largo, para mí si es bueno me da igual si es largo o corto. Y serie larga, serie corta, pues es, es lo que he hecho ya su Si es larga tiene más posibilidades de cagarla, pero también tiene más posibilidades de redimirse, con lo cual eso también es, es algo bueno, ¿no? yéndonos al tema, porque decía decías es que la serie es un business y por eso hay que sacar mucha mucha chicha, bueno y las pelis son un business no y por eso ahora se hacen trilogías y tetralogías y pentalogías y, y, y demás historias entonces claro, pues llevándolo un poco al, al, al terreno de las pelis pues mira a mí la saga clásica de Señor de los Anillos pues mmm, me faltaron pelis, como quien dice porque como era tan bueno lo que me estaban dando me faltaron pelis, ahora la saga del Hobbit pues si me hubieran contado las tres pelis en una, pues me habría quedado contento. Porque sinceramente, para ver mmm, tres veces la misma mierda, pues, 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 pues casi que no, no. O sea que mmm, es lo que digo. Si es bueno, que dure lo que sea.
1: Bueno, mmm, pues creo que nos queda Vega. Vega, mmm, tú si la tarta está buena... ¿Te la comes de una vez o prefieres alargarla un poquito durante la semana?
5: Yo como hasta reventar siempre.
1: Pero, pero la cosa está que
5: la... todo tiende a ser más corto, ¿vale? Todo el contenido de internet, mini vídeos, tal. Eh... Y en las series parece que también. Eh, yo como fan como buen fan de, de las producciones inglesas y de las miniseries y Channel 4 y todo esto, eh, eh, me gusta mucho. Me gustan mucho los capítulos cortos y me gustan mucho sobre todo las, las temporadas cortas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que quiero acercarme a una serie joder, si que son siete temporadas 25 capítulos por temporada y cada capítulo es de 45 minutos una hora, dices, madre de Dios, pero ¿cómo pillo yo esto? ¿sabes? ¿dónde voy? entonces, por ahí, bien claro, tú dices, me voy a acercar a Utopía o me voy a acercar a las temporadas de This is England de, del, de, que, son, que son pues eso, tres temporadas de tres capítulos cada una pues dices, pues bueno, pues no está mal eh, soy muy fan de las miniseries, entonces a mí lo, a lo que tiende todo y a lo que a mí me gusta, sí que es verdad que, que, que me gusta que sea más cortito mucho más cortito oye también es verdad que que tú piensas y miras series que has visto y que te gustan por ejemplo, mi querida Los Soprano o Hijos de la Anarquía y dices hostia puta, pues es que eh, no, hay, no me parece que haya temporada floja y, y todas me gustaron y, y me las he tragado varias veces las he visto varias veces de cabo a rabo entonces también muchas veces es de, según el guión que tengas y según eh, lo que quieras contar hay cosas como dice como decía Necrom, es que claro tú, la primera del Señor de los Anillos y dices hostia pues podíais haber hecho seis pelis que así bien hechas eh, porque la cosa estaba bien contada y porque tal, pues lo mismo pasa con hijos de la anarquía, y dices hostia, pues está tan bien contado y tiene tantos tantas tramas y subtramas y tal, no sé qué, y, y vas el, elaborándolo y eh, presentando personajes y que es, le vas sacando juguillo. Pues genial también entonces también hay que pensar un poco en, en, en la historia que tienes y lo que da de esa sí historia darla de sí por la darla de, de sí, pues al final se le acaban viendo las costuras y al final se acabas teniendo un producto, pues, pues un poco lamentable. O si lo quieres cerrar rápido, como ha dicho eh, Yasumaru con Perdidos, aunque perdidos me siguen cantando, pero bueno, pues es que, pues pues, 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 ¿qué le vas a hacer? Pero es verdad que al final pierden el norte, ¿no? Eh. A también por otro lado vemos que, que los creadores han empezado a, a perder un poco la capacidad de, de crear historias sintetizadas y, y parece que todo el mundo quiere hacer una una serie a ver en lugar de hacer series de verdad y eso se está viendo también que, que muchas veces no se saben hacer series sino se se está intentando hacer películas a través de las series y eso tampoco es así, porque si te acercas a una serie es porque quieres algo diferente a lo que es una película, tal cual. Y, hombre, y dicho esto, a mí lo que me gusta es que haya un poco de todo, porque yo tengo mis series de referencia de, oye, este capítulo dura veintipico minutos, por ejemplo, las comedias, que me gustan mucho las típicas comedias... De capítulo de, pues, como en What We Do in the Shadows, de 20 minutillos y que me. La, siempre digo lo mismo, la típica canción de los Ramones que siempre incluías en cualquier cinta que ibas a grabar o cualquier CD. ¿Por qué? Porque siempre te sobraba al final del CD un minutillo y medio cuando lo ibas a grabar ahí y con el Nero y decías, ¿qué meto? Pues. Una canción de los Ramones, que dura poco y siempre te deja buen sabor de boca. Pues eso es lo que me pasa a mí. Me voy a acostar a las 11 de la noche, que yo soy... Para eso soy muy... muy muy monje. Y digo, son, la, son y media. No me da tiempo a ver un capítulo y no lo quiero dejar a medias. Pues me voy a ver un... Yo qué sé, pues eso, un Wet do We Doing The house, o un um, Silicon Valley, o... O yo qué sé, o verme otro de Ricky Morty por enésima vez. Pues ya está, ¿no? Entonces... También hay que tener variedad para que todos podamos estar contentillos. ¿sabes?
1: Entiendo, entiendo. Y bueno, a colación de esta pregunta viene la segunda, claro. El tema es tiene pinta, y aquí lo planteo también, que bueno, estamos ante una serie que parece que está repitiendo patrones con respecto a cómo se desarrolla a lo largo de su temporada y qué tipo de finales tiene. Quiero decir con esto, la primera parte de la película, de la pregunta perdón, sería ¿no suena un poco esto al final del desenlace de la primera temporada? Eh, quiero decir, pues me secuestran al bebé y entonces tengo que rescatarlo con un desenlace que va a provocar ciertas cosas. Por otro lado, este tipo de... De, de bueno de, de programación de las temporadas y que quizás pueda repetirse eh, queda claro que ha funcionado a lo largo de la historia de la televisión eh, por mucho tiempo eh, y gusta y si tú te ves una serie de o un capítulo del equipo A o de MacGyver sigues esperando el momento en el que les encierran en un garaje o en un sitio y construyen algo para saber bien me, me, me ha explicado claramente pero sin embargo ¿Funcionan estos trucos a día de hoy en las series? ¿Eh? ¿Creéis que están desfasados? ¿Creéis que es un error el programarlo en una serie como esta? ¿O por el contrario han encontrado un y de oro? ¡Huask!
2: Chistaco. Pues, a ver, casi, casi que más que hablar de series, en este caso yo creo que hablaría de, de la saga Star Wars en general, porque, desde luego, si, si por algo se caracteriza en cuanto a estructura de guión, es al formulismo, a, a repetir una fórmula una y otra vez y, y no dar muestras de agotamiento, o, bueno, o si las da, desde luego, no, por lo menos no dar muestras de, de, que, de que les da vergüenza repetirlas. Y, y, en ese sentido, yo creo que la, la serie está enmarcada plenamente en, las, pues eso, en, en la nueva en la nueva línea de las nuevas películas de, de la Guerra de las Galaxias pero vamos, nuevas que ha pasado siempre, que el episodio 6 eh, eh, no dejaba de repetir un poco también la fórmula del episodio 4 o sea que, que tampoco, tampoco es algo nuevo nuevo, así es que eh, Sí, yo también había detectado que, que se estaba siguiendo un patrón muy muy determinado. De hecho, yo ya estoy aventurando, no sé si a lo mejor te lo tenías preparado para el final, a intentar pensar cómo iba a ser el último episodio, o si quieres eso ya lo podemos decir en, el, en, el, en nuestro próximo, en nuestra próxima píldora.
1: Está, pero yo, eso estaba preparado para la segunda parte, pero bueno, de que era ese, libertad. ¿sí? <risa>
2: Y va a decir que aventuró que él seguramente, en lo, en, si no en el penúltimo, sí en el último, eh, lo que viviremos será una especie de reagrupación de personajes como pasó en la primera temporada y que todos irán juntos a, a liberar a Grogu. Y ahí supongo yo que volveremos a ver, por ejemplo, a Copanz, que no ha vuelto a salir en, en lo que va de temporada desde el primer episodio. Eh, veremos a ver, supongo yo que en el próximo episodio aparecerá el Maisfield este al que al que pide, digamos el mandaloriano ayuda para, para encontrar a le pide ayuda a Karadune en fin, eh, creo que, que sucederá algo muy similar y además eh, se, se crean incluso paralelismos, volviendo a, otra vez a lo del de, maíz celeste justo apareció en el episodio 6 de la primera temporada y ahora lo vuelven a nombrar en el episodio 6 de la segunda eh no deja de ser una muestra de, de, de este tipo de paralelismos. También se dio otro muy similar en, en cuanto a ambientaciones, porque la, la primera temporada empezó así con una ambientación desértica en Tatooine y tal, y esta también. Eh, en fin, creo que sí que están siguiendo unos paralelismos muy claros. Supongo que si se dan cuenta de que la fórmula le funciona, no tienen reparos en, en reproducirla. También creo que, la, que las repeticiones eh, son estructurales, pero eh, pero no, no definitivas. O sea, que yo no creo que definan 100% la serie. Simplemente creo que es una serie ligera eh, a la que a la que no le no le vienen mal la, las, las fórmulas a las que se adhiere. Yo, por ejemplo, en el episodio anterior, el episodio anterior que a todos nos gustó y, y a mí me sigue pareciendo quizá el mejor de lo que de toda la serie hasta ahora, se separaba un poquito de, de ese formulismo y, y, y a todos nos destacó muchísimo. Pero es que sí, incluso a eso le podríamos encontrar un formulismo, porque es, si elegimos este capítulo, el 5 digo, como el capítulo así que más hace guiños al cine de samuráis y demás, también había... Algunos es en los que, en la primera temporada, en los que se hacían especiales guiños al cine de Samuráis, eh, por lo que, bueno, casi. Y que formulismo está a la orden del día, ya no entre capítulos, sino entre temporadas, entre otros productos de, de la Guerra de las Galaxias. A mí, ya te digo, no me molesta porque además es una serie que, que es de consumo, ¿eh? es una serie de consumo pulp, y, y a mí no me molesta que caigan, que caigan en eso. Obviamente, si estás viendo. Otra cosa, otra cosa un poco más, no sé si decir intelectual o algo más profundo, con un desarrollo dramático más, más profundo o más rico, a lo mejor ahí sí que pides más originalidad porque 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 ya que te pones, no <ríe> pues mejor un producto algo más original. Yo no creo que el mandaloriano sea una cosa originalísima y quien lo crea que lo defienda, pero yo no creo que sea algo originalísimo. Así es que en este caso a mí no me molesta.
1: Bueno, vamos a variar un poco el orden y vamos a ver qué opina Big Vega al respecto.
5: Yo lo, que, lo único que tengo que decir es que agradezco muy mucho que, que si ha pasado lo que ha pasado no haya sido para dejarnos un cliffhanger a final de temporada. O sea, Vale, podemos asumir que esto... Bueno, esto se veía venir, ¿no? Esto está claro. Esto... Es algo que, que tenía que pasar. Eh, que a este se lo iban a llevar eh, y, y, y que iban a tener que, 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 que ir a por él. Pero yo sinceramente estaba pensando que tal y como estaban las cosas, digo, pues, pues a lo mejor llegan, ven un Jedi mmm, y luego ya pasan cosas. Y al final lo dejarán para final de temporada, nos dejarán ahí todo el... Todo el todo el sin Dios montado y ya está. Pero que haya pasado a estas alturas de temporada y sobre todo una cosa que a mí me ha sorprendido mucho de este capítulo que es que, que, es que hayan cogido a, a, a Boba Fett y le hayan metido como aliado eh, me parece que ha sido una vueltita de tuerca que bueno, me, 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 me ha parecido bien. A mí me ha gustado. Eh, ¿Que va a haber reagrupación? Seguro Que, 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 que sí que es verdad que, que parece Que repiten un poco eh, La manera de, de actuar O la manera de, de iniciar, pues sí, puede ser. Sí, pues sí, puede ser Pero vamos, como decía Antes el colega, es su producto de consumo Y, y yo, y yo como, como bien Como bien No tengo ningún problema que sigan, que si han encontrado una buena meta con el pilón y el antes, pues que sigan la meta. Yeah.
1: Bueno, vamos a ver si ya es un malo, es omnívoro o tiene el pico un poco más exquisito.
4: <risa> a ver, yo de por sí soy rarito y a mí me gusta eh, tanto en la ficción como en la vida menos, también pero menos, eh, las cosas que se salen de lo común, ¿Vale? Por eso valoro como valoro el cine de David Lynch, de Cronenberg, de Nicolas winding Refn, todas estas cosas que se salen de, de lo normal.
1: Y la, la tortilla se, con cebolla, ¿no?
4: Eh, hombre, yo soy de cebolla totalmente. Eh, de todas formas, eh, es que Star Wars ya de por sí se autoplagia a sí misma constantemente. O sea, es que las sagas de Star Wars, las distintas sagas, son sagas espejo. O sea, tú las pones, las confrontas y, y las puedes plegar sobre sí mismas y prácticamente son idénticas. Cambian tres pegoletes, introducen algunos elementos modernizadores, pero el extracto es exactamente igual. Que es algo que, que se observa en todas las series, que, que ahora hay tal cantidad de series que te das cuenta que están hechas eh, industrialmente. O sea, que es todo lo mismo, patrones muy similares, héroes muy lineales. ¿Y, y qué es lo que... Pero ¿Cuál es la ventaja del Mandaloriano? Que, ya te digo, adolece de todos esos defectos, entre comillas. Pues el carisma. El carisma del universo, carisma del personaje y el carisma del bichito. Vamos, yo el otro día hablaba con mi novia y me decía es que podían hacer 20 o 30 minutos nada más que del bichito haciendo cosas, haciendo ruiditos, jugando con ranas, comiendo y la gente ya lo iba a ver. Pues sí, pero sí si es que es verdad. O sea, es que lo tienen muy fácil. Y es que en esta misma temporada, y yo lo he dicho aquí, en este programa, hay capítulos que son copias de otros en la estructura. Es que se repiten constantemente. O sea, si tú sintetizas la narrativa del mandaloriano capítulo por capítulo, de los, los seis que llevamos, cuatro son iguales. Pero funciona. Y a la gente no le importa que funcione, porque sabe que va a entretenerse y que no va a haber aquí pues, nada que sea excesivamente profundo. Pero, hombre, yo sí espero que aparte de, de fanservice y todo eso, que seguro que habrá en los dos capítulos que faltan, habrá, espero, alguna aparición estelar, algo algo guay. Sí espero que se salgan un poco de, de lo que todos pensamos y haya alguna sorpresa, por lo menos para destacar un poquito o, o para sorprender. Pero vamos, que si no destaca, eh, tampoco va a pasar nada, porque está ahí Grogu ¿Eh? Y, y todo vamos a estar contentos
1: bueno pues Necron nos quedas tú tú eras de los que disfrutaban cuando MacGyver sacaba un chicle y le servía sol, primero para quitarse el hambre y después con el papel al bal apagaba el incendio en una plataforma petrolífera ¿tú qué opinas de todo esto?
3: Sí, yo, yo era de los que disfrutaban eso, pero creo que también estamos en... en, en es un poco como lo que decía yo Sumaro cuando le mencionabas Falcon Crest y demás, y decir, bueno, esto es otro otro asunto diferente, esto es el tema del drama y demás, y, y yo creo que, es, que es, eh, es otro asunto diferente, porque series como MacIver, El Equipo A, El Coche Fantástico... ...yéndonos al anime... ...Mazinger Z... ...son series autoconclusivas... ...que vale, sí, tenían un hilo conductor... ...pero la serie avanzaba muy poquito... ...en ese hilo conductor... ...y, y precisamente, pues por ejemplo, en el equipo A... ...si avanzaba algo, retrocedía en el siguiente... ...o sea, si parecía que al final... Eh, ...iban a... Um, ...dagar algo sobre el pasado del equipo A... ...en el capítulo siguiente... ...volvían otra vez a lo mismo... ...entonces, eh, cuando estamos ante una serie... Eh, ...de capítulos autoconclusivos pues eh, es una cosa, y cuando estamos en una serie que tiene un hilo eh, argumental todo ello y que y que intenta seguirlo, estamos ante otra. ¿Que el mandaloriano al principio podía dar la, 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 la impresión de que iba a ser más ese otro tipo de serie, de capítulo autoconclusivo? Sí, pero todos sabíamos que eso no iba a pasar, porque ese formato eh, en el siglo XXI no vende. O sea, es que no, no, no vende, no, 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 bueno, cuidado, no vende, no vende pero ahí tenemos series como CSI, como Bones y como mm, tal, que, 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 que ahí siguen con sus capítulos autoconclusivos y dale, 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 y dale, ¿no? Y la gente lo sigue consumiendo. Pero eh, yo creo que no hubiera vendido al menos lo mismo que en estas con los cliffhangers y demás. Entonces, eh, pues... Partiendo del punto de vista este de que hablamos de dos cosas muy diferentes, pues tampoco tampoco puedo entrar a hacer ahí una, una valoración sobre ello. Yo también estoy también de acuerdo con, con lo que se ha dicho aquí ya, de, 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 ya no solo de la serie de Mandalorian, sino del universo Star Wars que está continuamente autoplagiándose, ¿no? Eh, además no, no en cuestiones digamos anecdóticas sino, sino en, en plagios rotundos eh, de, de estilo y de forma entonces bueno pues no me, no me extraña tampoco y además aunque la serie pueda estar hecha para un público general está muy pensada para los fans entonces el fan de Star Wars quiere aunque lo niegue, quiere que le vendan un poquito más de lo mismo, para poder seguir ahí con el tema. Y de lo que decía Yasumaru, pues también estoy totalmente de acuerdo. Si sacaran una serie de Baby Yoda... Pues la gente la vería. Es cierto que la vería dos capítulos, porque ahí está, por ejemplo, la serie esta del joven Sheldon, que ha sido un fracaso rotundo. O sea, la gente cuando estaba con los con los spin-offs y con los trailers y tal, y hasta con el primer capítulo, estaba flipando. Y cuando la serie se estrenó, aquello no lo, no, no había quien lo viera ni Dios. Entonces, también es verdad, ¿no? Si sacaran una de Lady Yoda, pues, eh, la verían dos, 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 dos capítulos a lo mejor la gente y, y moriría, ¿no? Pero vamos, que vete a saber. O sea, también, como digo, eh, insisto, como he dicho antes, si la cosa es buena y está bien hecha, te pueden contar cómo crece una celga y te lo tragas, pero riquísimamente. Y, para ejemplo, una serie que, que ya traje aquí, que es eh, Rirakuma y e Kaoru, que, 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 que yo cuando, cuando vi la, la, los éxitos que estaba cosechando en Japón, pues no podía pensar más que están tarados los japoneses, o sea, ya lo sabía, pero me lo confirma que, que la serie que más eh, era un ranking, ¿no? De series y, la, y estaba como la segunda o la tercera de las series que más estaban esperando de, del año era, era la, la segunda temporada de esta serie. Digo, pero como una serie de animación de una chica que vive, que habla con los peluches que tiene en casa y que duran además, eh, no sé si 10 minutos cada capítulo y no van absolutamente de nada? Eh, puede tener tanto éxito y luego lo ves y dices, coño, es que está tan bien hecho que es que hasta yo quiero que saquen la segunda, la tercera y la cuarta temporada. O sea que, lo dicho, si, si está bien hecho, que hagan lo que les dé la gana.
1: Correcto. Bueno, después de analizar estas dos estas dos secciones, estas dos ideas que me gustaría, me, me gustaba o me apetecía tocar antes de analizar el episodio, creo que es el momento de que Necronos haga un pequeño resumen de lo que ha sido el episodio que además creo que a nivel a nivel de argumento no te va a dar mucho problema va a ser una cosa rapidita verdad Necron adelante
3: pues sí y como acabo de hablar ya pues para no aburriros más vamos vamos a resumirlo porque es que no, no se puede hacer de otra manera el mandaloriano lleva al niño eh, Grogu que le suele llamar ella le llama de las dos formas eh, al planeta de origen de los Jedi, eh, al templo donde está la piedra sagrada y bueno pues tras unos pequeños juguetillos, un, eh, un, un eh, a ver si te entreno un poquillo y demás pues le, 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 le lleva hasta allí, le, le pone la piedra, pues, que yo parece que no, no pasa nada y entonces ve que aterriza una nave, cuando vemos llegar la nave pues ya todos sabemos de quién es esa nave ¿no? de, de, de Boba Fett y efectivamente pues eh, salen ahí va a buscar al niño para llevárselo y está rodeado de un carpo de fuerza eh, y no puede penetrarlo cada vez que intenta, eh, lo intenta hacer que por cierto ya hablaremos eh, o sea, está el hombre el hombre, es el, el ser humano es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero el mandaloriano es, es el que tropieza cinco. Porque, macho, si sabes que la primera no, no puedes, pero bueno, el hombre lo intenta como cinco o seis veces seguidas meterse en el campo de fuerza y cada vez pues le, le, le da una hostia y lo tira de espaldas. En este caso, pues cuando la primera vez que no puede meterse, pues bueno, pues dice, bueno, voy a conseguirte tiempo y se va a ver qué pasa. Y se encuentra con Boba Fett. Y con, eh, con una mercenaria que ya había aparecido anteriormente, que se creía muerta pero que eh, se, se ve que, que, el, que Boba Fett la, le hizo una reparación eh, cibernética, ¿no? le, le puso partes del cuerpo robóticas para, no para, re, eh, para poder eh, sanarla y entonces le debe una deuda de, de vida a él. Y bueno, pues eh, lo que viene a decir Bouda Fett es devolverme la armadura que me había robado. Eh, y el otro dice, no, el otro es mandaluriano, sí, no, eh, tal y cual. Bueno, hay un forcejeo de palabras eh, que acaban en también forcejeo de, de, de armas, pero digamos que eh, todo, mmm, todo se viene un poco abajo en cuanto empiezan a aparecer otras naves. Previo a esto, hay que decir que eh, lo que había ofrecido Boba Fett y su, y su compañera es no mataremos al niño si nos devuelves mi armadura. Y ahí es cuando, como digo, aparecen otras naves, que pues, son naves del imperio, empiezan a descender soldados, eh, torpones, como siempre, con sus armaduras que no valen ni para el huevo, como siempre, y montando pues, eh, armas muy tochas, muy gordas, eh, para, para fastidiar a esta gente entre tanto, cada dos por tres eh, cuando le pica el trasero Mandaloriano va a ver si puede atravesar el campo de fuerza le vuelve a dar una hostia y se vuelve a la acción y así, bueno, esto pasa varias veces entre tanto eh, se desarrolla toda esta acción de, 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 de disparos y intercambio de, de, de láser y fuego cruzado vemos como eh, en la nave en el crucero y en la nave digamos, insignia de la, de la Federación, está Mod Gideon, y ordena el eh, lanzamiento de esos soldados negros esos que pensábamos que eran clones esos que pensábamos que eran cibernéticos pensábamos que eran emperadores, etcétera Bueno, pues eh, ya hemos visto que son unos androides posiblemente mejorados genéticamente con, con células de Yoda eh, pero en cualquier caso pues, androides mejorados que pueden volar y eh, los manda al, al planeta estos androides eh, secuestran al, al baby yoda que ya había desaparecido el campo de fuerza y bueno pues ahí, ahí queda la cosa el capítulo se llama tragedia y bueno pues la tragedia es que lo secuestran eh, finalmente una vez lo han secuestrado y una de las últimas escenas vemos al eh, baby yoda dando una paliza con la fuerza a un par de, de soldados y al, al Mozgideon sacar la, la espada oscura y, y ponérsela ahí en plan quiere sentirla en el pecho a, al Baby Yoda y ya está, y ahí se acaba un poquito todo todo el tema eh, Mandalorian eh, recibe la nave Mandalorian recibe un disparo de la, del, del crucero imperial y queda totalmente destruida lo único que consigue salvar es la lanza de, de Pescar que, que ganó en el anterior capítulo y eh, Boba Fett y, y su compañera eh, deciden ayudarle en la búsqueda del bebé, puesto que dentro de ese código mandaloriano de promesas y de y de, y de cosas que se deben cumplir, pues eh, habían dicho que ellos aseguraban la seguridad del niño a cambio de la armadura. tiene la armadura, pero el niño no está seguro, así que bueno usan esta excusa un poco barata pues para acompañar al, al mandalorian, a su nueva aventura. Y ahí quedamos.
1: Bueno, eh, lo primero que me ha venido a la mente es. Eh, eh, Sabéis, estaba pensando cómo se llamarían las células eh, radiactivas de la fuerza de Yoda o del Baby Yoda. Yodos, ¿no? Eh, bueno, en fin, es un chiste un poco duro. Pero a lo que vamos. Me parece un, un episodio interesante en el sentido. Por ejemplo es muy destacable y ahora tal y como Necron lo ha contado, yo creo que destaca bastante que es, es, es un, un episodio que tiene una parte humana y otra parte mmm, de hitos iconográficos o, o tecnológicos dentro de Star Wars, ¿no? Porque creo que está muy claro ese relevo entre el Esclavo 1, que es la nave de, de Boba Fett y el, el Razor Age eh, que, como muy bien pues bueno, pues, a la puta. Tener un poquito tecnológico eh, de, esas, de esa especie de cyborgs eh, troopers negros, eh, que no pueden ser más molones. Y, y bueno, por, por, por ese lado tenemos ese, ese concepto, ¿no? Y por el otro tenemos el humano de, de las interrelaciones, incluso entre personas que en su momento han estado enfrentadas a personas que no lo están pero podrían serlo y cómo se unen en una tragedia, algo que también es pues, un clásico de la literatura, de los guiones del cine, de la televisión, etcétera se unen entre una tragedia que incluso no puede, no tiene por qué ser muy dramática para todos pero sí injusta y eso hace que eh, se unan para ello eh... Bueno, yo creo que otro hito es la ya firme y justificada en, en el primer episodio, reaparición de Boba Fett o como los fans de DC le conocerán, de DC le conocerán el padre de Aquaman eh, tenemos desde luego ese papel preponderante de Malo que ya es el mismo exacto que utilizó en los últimos dos episodios de la primera temporada Movgideon. Gideon eh, Tengo que admitir que a mí me eso, eh, lo esperábamos y tal, pero bueno, pues eso del niño eh, de, de Grogu enchufándose al wifi del planeta Pues a su gracieta y tal, es un momento de descarga humorística en el episodio antes de todo esto Creo sinceramente que como muy bien ha, ha dicho Necrom Creo que hay un, un homenaje muy grande a Star Wars y a esos troopers del imperio que en este episodio concretamente, igual que los otros, pero en este yo creo que de esta temporada, quiero decir, pero que en este en concreto es más palpable todavía la, la, la panda de, 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 de indigentes físicos y mentales que habían reclutado y es, es, está gracioso, funciona bien, es elegante y además creo que es eh, precursor y hace que, que, el, que, el, que el espectador después se sorprenda más con la facilidad de con la que los malos se llevan al niño pero que está preparado evidentemente desde el punto de vista del guión y el argumento para que así sea para que por un lado cree esa, ese distanciamiento, ese efecto de balanza desequilibrada entre unos y otros y después le dé la vuelta y es un truco que me parece que está muy bien hecho um, Si queréis ya empezamos a empezáis cada uno con vuestro turno eh, eh, Wask, adelante Bueno, pues
2: entonces yo eh, bueno, supongo que ya directamente nos metemos en si nos ha gustado el capítulo, qué más y qué menos y todo esto, ¿no? oh, Sí,
1: yo creo que vamos vale. al lío ya, sin problema
2: eh, la Bueno, así para empezar eh, diré que obviamente sí me ha gustado el episodio, la verdad es que no ha habido ningún episodio que me haya defraudado especialmente en esta temporada, ni siquiera los que a vosotros un poquillo más os ha gustado un poco menos, mejor dicho a mí, a mí sí me han convencido eh, pero estamos siguiendo y un poco un parámetro en el cual estamos viendo un episodio con más acción y luego al seguido de un episodio con más digamos trama o más, narra más narrativa y en este tocaba quizá más acción aunque es verdad que en el episodio 5 se encontraba un, un equilibrio bastante convincente entre las dos cosas, pero bueno, en este tocaba acción y punto y bueno, pues a mí no me ha disgustado como también decía en, el, en la anterior píldora yo, me gusta mucho cuando cuando se, concentran la forma de describir a un personaje mediante un determinado proceso en este caso mediante, mediante la acción eh, en, el, en el anterior episodio nos describían perfectamente a la, a, al personaje de, de Asokatano, con, con las primeras secuencias en las cuales veíamos que era sigilosa que, que tenía elegancia en, en su forma de, de atacar y, y demás y en este episodio, pues, obviamente, las dos apariciones estelares de Boba Fett, y bueno, menos estelar, pero pero no menos relevante en la trama, la de Fennec Sand, que es la, la chica que le acompaña. Y ambos también quedan describidos por, por su, descritos perdón, por su forma de, de, de actuar en, el, en combate. Boba Fett es así descrito como una especie de, de samurái, pero mucho más bestia, con, con mucha más brutalidad. Mientras que Fenex Sand es, es más estrategia, eh, disparo a larga distancia, casi como un, un francotirador. O sin el casi, vamos. Esta variedad a mí, a mí me convence bastante porque digamos que ofrece un perfil diferenciador muy claro a cada uno de los personajes, no olvidemos que es una serie que eh, en 30 minutos en 40 minutos se tiene que contar muchas cosas y hace que la trama avance muy rápido entonces los personajes tienen que quedar descritos con mucha rapidez porque apenas hay diálogos o los diálogos son muy escuetos en esta serie, no es una serie por ejemplo, por volver otra vez por, al referente de Juego de Tronos en las que los personajes se sentaban durante 10 minutos alrededor de una mesa o alrededor del fuego a dialogar, aquí no hacen eso, aquí es movimiento, acción y, y desarrollo de la trama constante Entonces eh, creo que en ese sentido los personajes están muy bien escritos y a mí me gusta mucho Luego quizás la serie en este episodio creo que sí que puede perder un poquillo en cuanto al tema de la ambientación Yo hasta ahora estaba eh, muy fascinado por cómo cada episodio nos estaba mostrando un mundo muy diferente y muy rico eh, con las excepciones de cuando volvíamos otra vez al, al planeta eh, a nevar y tal, pero bueno, incluso eso casi que se veía como, como un toque de variedad más o como algo que ayudaba a tener un, un hilo conductor. Pero en este episodio, bueno, la ambientación quizás es un poquillo más pobre, una especie de paisaje semi semi desolado que podría ser, bueno, no te sé decir, pero a lo mejor un monte de la mancha por ahí perdido, y, y es un poco visualmente creo que es un poco más pobre lo compensa yo creo con, con mucho más hacer mucho más hincapié en la acción y a mí me funciona, no sé a vosotros a ver, tengo mucho interés por ver qué opináis al respecto, pero a mí me funciona la acción, de hecho creo que me parecía no voy a decir excesiva pero sí diré bueno, especialmente violenta o más violenta de lo que cabría esperar en una serie eh, entre comillas para todos los públicos ¿no? sobre todo con esa brutalidad que encarna el personaje de Boba Fett, que les revienta los cascos y las cabezas a, a los Stormtroopers sin, sin despedinarse, vamos, nunca mejor dicho <risa> eh, por cierto, que la figuración del personaje de Boba Fett a mí me ha gustado bastante no sé a vosotros, pero a mí me ha, me, me ha gustado mucho más por supuesto que, que cuando lo conocíamos de antes con la cara llena de cicatrices, con, con, el, con esa túnica y demás, a, a mí me ha encantado. La otra, pues bueno, es un personaje que va eh, a de, de él. De hecho, hablando del personaje este de Fennec Sant, yo no sé si recordáis, pero a mí se me da la cabeza que en la primera temporada, me parece que justo en el, en el final del episodio este en el que Fennec Sand eh, parece que ha muerto o muere, yo creo que ya se una figura extraña que no se termina de explicar y se queda ahí completamente. Y yo creo que eso ya era un apunte de que era Boafet. Quizá lo he soñado, quizá.
1: Lo estoy inventando. No, no, pero... sí, sí, sí. Yo, ahora que lo has dicho, también también lo recuerdo. ¿eh? Creo sí. que hay sí, un sí. pequeño guiño, hay, hay algo, sí que lo hay, sí. Sí, y,
2: y ahí ya dejan caer que era Boafet. O sea que, desde luego, no dejan lugar a la, a la improvisación eh, Filoni y compañía. Así que, bueno, está. La verdad es que se nota que el producto está. Es bastante redondito. Luego me gusta mucho que además en este episodio adquiere mucho protagonismo Grogu y eso que se tira la mitad del episodio eh, meditando que, bueno, si se me permita el paréntesis, me parece una tontería cuando repiten como cuatro veces el, el error este del mandaloriano cuando se acerca al campo de fuerza y es repelido como tres o cuatro veces. Dice, joder, a la primera que le echa para atrás vale, porque no se lo espera, pero coño, la cuarta ja, ya podría darse cuenta de que, de que no puede entrar. Pero bueno, es una tontería. Lo que decía del personaje de Grogu. Es que me, me, me gusta mucho el protagonismo que adquiere, sobre todo en el, en el tramo final, en los cinco últimos minutos, que ahí es cuando encarna un poco esa tragedia, ¿no? Me, cuando ya le han capturado y el pobrecillo está intentando defenderse eh, atacando a dos Stormtroopers, pero ya llega eh, Moff Gideon y tal, y, y le esposan, le, le anestesian, no, no sé cómo decirlo, con, con una pistola... Eh, es, en esos instantes, la verdad es que el muñeco te, es capaz de transmitirte un patetismo que, tipo pues eso, tipo King Kong clásico o algún muñequillo de estos que, que encarna ese patetismo eh, a la perfección con el que el, el espectador se siente identificado. Y, y a mí me encanta. No sé cómo consiguen <ríe> no que actúe. Obviamente no se puede decir actuación, pero, pero bueno, esa figuración o ese movimiento están tan tan conseguidos, obviamente también tiene mucho que ver los ruidillos estos que hace, que la verdad es que están súper logrados, todo lo que eh, gira en torno al personaje de, de Grogu la verdad es que es el mayor acierto con, con diferencia de toda la serie eh, la inclusión de, de este personaje cómo lo han creado funciona en pantalla los ruidos, su movimiento así torpón, pues eso de, como decimos por aquí, de muñeco total así es que eh, en este tramo final eh, eso, ese movimiento torpón le viene fenomenal a, al patetismo que intenta transmitir el, eh, este final de la trama digamos y bueno luego se queda este final que a mí no me termina de convencer del todo el último apunte antes de que de, antes de que termine el episodio van con, con, con la nave de boafeta a, a nevarro otra vez que, que ya es la tercera vez que, que van allí en esta, en esta temporada a hablar otra vez con Carla, decirle que si que si pueden liberar al criminal este no me termina de convencer porque era un personaje que ni no me dijo mucho en la primera temporada y que no sé por qué se les ha ocurrido que era una buena idea retomarlo espero que, que se justifique bastante en el, el episodio 7 pero no sé, me parece que la serie Podría haber ido por algún otro derrotero Un poquito más interesante, ahora no sé si Tocará un episodio de sacarle de la cárcel Simplemente para que les ayude No sé por qué motivo ni por qué razón Pero, pero bueno Veremos a ver, de momento soy un poco escéptico Pero es verdad que la serie hasta ahora No me ha fallado, así es que quizás eh, Soy escéptico injustamente Y bueno, no sé quiero oíros un poquillo a los demás a ver qué os han parecido estas escenas de acción, por cierto que el episodio lo dirige Robert Rodríguez, pero tengo entendido que lo dirige Robert Rodríguez como lo podía haber dirigido su padre porque este episodio estaba pensado para que lo dirigiera otra persona, al final entró esta y un poquillo de rebote y no hay ningún tipo de huella autoral en, en este episodio, o por lo menos yo no se la veo, o sea, si alguien quiere defender por aquí que esto es puro cine de Robert Rodríguez pues que lo defienda, pero desde luego yo... No lo veo por ningún lado. ¿eh? Esta es una serie, obviamente, de, de productora. Es una serie de Fabro y de Filoni. Y aquí los directores están a, a catar órdenes. O sea que yo creo que es completamente <ríe> anecdótico. Más allá de que sí, bueno, que hay un poquillo más de violencia y de acción, pero creo que eso lo podía haber rodado perfectamente cualquier cualquier otro director. sin apuras hasta, pues yo qué sé, hasta Bright la por ponerte un ejemplo de, de alguien que ha dirigido episodios en estas temporadas o o, o, o Cargo que también dirige otro episodio, así es que bueno eso, que os dejo un poquillo a vosotros a ver qué tenéis que decir y si eso meto la patilla por ahí si se me ocurre alguna otra cosa
1: Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, ya Yasumaro que tiene que decir a todo esto que acabas de comentar
4: Bueno, es que yo creo que cualquier director que participe en esta serie no va a poder implementar su sello creativo, es, es imposible. Pero yo mmm, cuando vi el nombre de Robert Rodríguez en los créditos, dije, Ay, pues mira, mmm, sí me cuadra. Me cuadra un poco, pues, por eso, porque el cine de Robert Rodríguez pues, es violento, tiene mucha acción. Este um, episodio prácticamente eh, evoluciona a partir de, de la lucha contra los soldados imperiales, el aplastamiento de rocas. Eh, la forma en que Boba Fett reventaba la cabeza de nuestro Trooper, que me parece que es la primera vez que se ve algo tan explícito en Star Wars. ¿eh? Es que, vamos, es que el casco se lo revienta y no sé si incluso algo dentro del casco, cuestión de parar el frame, pero, pero sí yo creo que hay algunos retazos mmm, eh, que pueden definirnos que es de Robert Rodríguez, pero bueno, más allá de eso. Eh, estoy de acuerdo con... Con Wask en el tema del espacio geográfico, el contexto, que le da un, una, digamos que, menor riqueza visual al, al capítulo. Y lo pensé en directo. Y digo, tío, esto podría ser perfectamente. Eh, coño, la Sierra de Córdoba, y yo que la tengo, mira, ahora estoy mirando por la ventana y veo a la Virgen iluminada, tío, que tenemos ahí una Virgen gigante. ¿Eh? Pues. Eh, eh, Podía haberse rodado ahí, perfectamente. Y nada, le ponen ahí los menires esos guapos y ya tienen el escenario. Es verdad que en un universo tan rico, no con tantos contextos, a mí me dio un poquillo de bajoncilla que el planeta Jedi, además que nos hipeó el director el programa pasado, que estaba habitado por monstruos que iba a ser la polla, al final es como a mil metros de mi casa, ¿sabes? Bueno, eso sí es verdad que me cortó un poquillo el rollo. Eh, ¿Serán al algunos que contribuyen al...? Porque ahora mismo no sé cuándo específicamente, pero en algún momento de la trilogía clásica se decía que la armadura de, de eh, Jango Fett no era suya, sino que la había robado. ¿Vale? Aquí no. Aquí... Eh, eh, efectivamente por el artilugio este la, la luz eh, se ve que, que él ganó su, su armadura y después la heredó su boba o sea que no es verdad lo que se nos vendió en la trilogía clásica sino que era un, un eh, digamos que un, una persona adoptada por la orden que, que ganó su, su armadura legítimamente el tema de los Dark Troopers la verdad es que a mí me ha molado Estaba nada más que dándole vuelta al diseño Porque digo, me recuerda algo Me recuerda algo que yo tengo Muy presente, pero no sé a qué No sé qué es lo que me recuerda Y justo ahora, hace dos minutos He caído ¿Alguno de vosotros ha jugado alguna vez a Warhammer 40.000? ¿Con los marines espaciales? Sí, yo bueno, sí, sí, yo pues, sí. Los, pues los, los marines, marines espaciales, espaciales tiene la misma cara Exactamente, la misma cara que los Dark Troopers Vamos, hasta el punto ya ves, ya ves. De que podemos hablar de, de plagio directamente eh, <risa> Otra cosa Interesante A mí me ha molado la manifestación De Roku y, y la fuerza Es verdad que yo a lo mejor Me esperaba algo más minimalista Algo más íntimo, más espiritual Aquí han querido hacer fuegos artificiales Tampoco me ha disgustado Me ha molado eh, la postura De concentración de del bicho, <risa> la verdad es que mm, me ha molado y quién sabe si esto es un clic que, que se le ha abierto a, a Grogu y a partir de ahora va a desarrollar un poco mm, su lado más peligroso, su lado oscuro quizás esa escena final del de tío reventando a los tour troopers que estaban ya vencidos ojo, eh, eh, estaba ya mm, uno de ellos estaba eh, de, desvanecido totalmente y el muñeco eh, seguía reventando, en plan, toma puta que más has querido hacer daño, pues yo te dreno. De hecho, mmm, ya lo iban a, 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 bueno, iban a retener a, a, a Grogu, y Mouth Gideon dijo, no, no, para, para, que siga, que siga. Que me mola mi el baile este. Quién sabe, a lo mejor, si estamos ahí flirteando un poco con el lado oscuro de Anakin como sugirió a Soca en su momento, o no, o directamente, pues, simplemente han, han reflejado cómo el pobre se defendía. Y, y poco más, vamos, tampoco creo yo que, que el capítulo tenga mucho más análisis que este. Eh, yo supongo que esa señal wifi gigante avisará a alguien, ¿no? avisará a algún Jedi, ¿no? Porque si no, eh, ¿cómo se justifica que los personajes hayan ido a este planeta? O sea que yo, a la compañía de Grogu que se ha formado, eh, así eh, de pronto incorporaría a algún Jedi eh, que en las redes, yo creo que eso ya es fliparse demasiado. Están diciendo que puede ser directamente Luke Skywalker, que eso es imposible. Es verdad que sería caballo ganador y que todo el mundo se fliparía muchísimo, ¿eh? pero, pero va a ser que no, porque la verdad es que sería la oportunidad de ver a un Luke Skywalker eh, sirviendo a, a la Nueva República en su esplendor como Jedi, ¿eh? y no siendo un padawan o siendo un pasado de rosca como lo vemos en la nueva trilogía. Sería una oportunidad buenísima... ¿Eh? Y además tenemos al actor este, a, a, a Sebastián Stan, que se parece muchísimo. Yo ya me hago aquí mi película, que no sale ni en el cast ni nada, pero, pero en fin, lo podían haber elegido. O, quién sabe, para una futura temporada no estaría más incorporada al tío este como un joven Luke Skywalker. Pero a lo mejor otro Jedi que haya salido en Rebels o en Clone Wars sí si puede hacer acto de aparición. Vamos, bueno, yo estoy convencido que hay que justificar eh, la presencia en este planeta, porque eh, capturarlo lo podían haber capturado en cualquier otro sitio, en el mismo espacio, sin ir más lejos. No, pero él, digamos que ha dado un paso más allá, se ha liberado mm, la contención de la fuerza, Ya eh, ha dado el clic. ¿no? Entonces, eso tiene que servir para algo.
1: Hombre, es que yo creo que se ha conectado al wifi de la Fuerza, ¿sabes? Que ahí luego la peña entrará y descargará sus, sus opiniones sobre los otros Jedi. Es una, es una broma. Pero bueno, quizás tengan que justificar lo que justificar Ya lo justificaron el programa de Sokatano, tal y como yo lo veo. ¿eh? Justificaron el por qué tenía que ir. Ahora, lo que ha pasado es que cuando han ido ahí, no ha pasado lo que esperaba que pasara porque le dijo a Sokatano que quizás allí... Podría pasarle el encontrar a otros, O etcétera, etcétera, etcétera. Pero la justificación de lo que iban a hacer ahí ya estaba en ese episodio.
4: Pues yo, pero eh, la señal wifi la habrá pillado algún Jedi que estuviera por ahí, ¿no? Oh, no
1: lo que es que de, no
4: le dio tiempo a llamar.
1: Eh, es que de depende de lo fuerte que sea la señal wifi. Como sea la que tenemos aquí en España, date por jodido, o sea, así te lo digo, pero bueno. Eh, yo también creo que alguien más tendrá que aparecer o simplemente que pues esa misma señal la reciba Sokatano y en los dos últimos episodios o en el último hace un, un, una entrada una entrada espectacular lo de Luke Skywalker está bien la pajilla ya sumaro pero hasta incluso en esta en esta última trilogía te han explicado lo que estaba haciendo Luke Skywalker en esos en esos momentos que es montar su escuela y llevarse a, al hijo de, de Leia y de, y de Han Solo para allá, que en otro orden de cosas, los libros antiguos son dos, dos hermanos gemelos, pero bueno, eh, yo creo que lo de Luke, un poco forzado, pero oye, tenéis por ahí a Obi-Wan Kenobi, que además se mueve en territorios muy cercanos, eh, incluso espacial, en el sentido geográficamente hablando, eh, que Tinjarin que quemando o sea, que sería otra opción válida eh... Vega, ¿tú qué?
5: Oye, pero obi como no aparezca en Fantasma Fuerza, mal vamos, ¿no? Porque obi en esa época ya estaba se había reunido con...
1: No, hombre, no, esto justo después del Imperio, obi está jovencito Ah, no, no, ya habría muerto Ostras, tienes razón, ya habría echado Ahora claro, se me ha ido, se me ha ido ¿Te totalmente te ha ido, Tienes toda la razón del mundo, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero sí, oye, sí, que cualquier sí, sí. cosa vale,
5: todo es todo así. Vale. Si sí, sí. luego queremos hacer algo para un, un spin-off, pues viene bien. Un Entonces, el joven Obi-Wan.
2: O Se parece sí, un, un, clon, un, un clon de Obi-Wan. Mismo. <risa>
1: claro. Tienes razón. Esto Pero es Star Wars. ¿eh? Sí, sí, no, sí,
5: vale, claro. no te preocupes, no te preocupes, pasa Pasa siempre. El caso es que, que, a ver, yo lo primero que voy a decir es lo que más me ha dado por culo del capítulo con diferencia. A mí Mando me mola, Gingering me gusta y me gustaba porque no decía más de tres frases eh, seguidas o solo hablaba cuando tenía algo que decir, ¿sabes? Y ahora parece, parece yo hablando con mis gatos en casa. O sea, es, es tremendo. O sea, llega la nave, empieza a hablar con el niño, ahora le dice al niño una frase cada, cada, cada vez que se gira él. Eh, coño, la coñita de llamarle y que conteste, pues pues bueno, pues vale, porque siempre tenemos tenemos esos momentos, los momentos Baby Yoda que tenemos al principio del capítulo. Tenemos ten, tenemos los momentos Baby Yoda en los que Baby Yoda hace cositas, nos gusta y tal, se come unos huevitos en salmuela, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pero, joder, tío, es que se tira medio capítulo hablando con el niño, copón, ¿sabes? Que esto parece mentira. Y bueno, ya eso aparte, que es que me ha, me ha dolido mucho, porque me gusta... Yo soy de, de, de los Gary Cooper de la vida. Eh, ha sido interesante, es, es un capítulo interesante, concentrado, ¿no? Eh, muy interesante la aparición de Boa Fett, es cierto. Lo de reventar troopers es maravilloso. Reventar troopers a garrotazos, que es que es golpe de remo y golpe de remo. Pero es que además mola porque no es cojo el palo y lo hago así en plan pim, pam, pim. No, 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 a reventar. O sea, pero a darles bien. Y ha sido brutal cuando le revienta el casco, es que ha sido...
1: Sí, haber, puede haber en la historia cierto, del cine un, una armadura peor, o sea, no sirve ni para ni para protegerte de un bofetón, es una cosa tremenda, ¿eh? Sí, tremendo. sí, ya lo dijimos eh, que, que con
5: los con los de, con los sea tampoco valía. ¿sabes?
4: Ese bastón es el que llevaba los Tusken, ¿no? Parece, ver, sí, se sí, parece el que sale en los primeros
1: aire? episodios, sí. Tiene ah, pinta que puede sí. que sea de un morador de las arenas.
5: se daba, se daba un aire, sí, sí. Sí, sí. Y, y bueno, y sí, sí, como decía was que este apareció con, con el bastón al, al, al hombro al final de ese famoso capítulo. Y bueno, ya las redes se incendiaron, como decían. Ardían las redes con, con ello. Y yo de verdad pensaba que iba a marcar al, eh, al principio del capítulo o al final de ese capítulo no porque ya se ha acabado, pero al principio del capítulo y digo, este a lo mejor va por va por mando antes de que de que se... o cuando se vaya a montar en la risol Cres o lo que sea sabes me, me pareció, pero luego al final lo han dejado en Marbecho y cuando apareció yo ya me había olvidado de él, porque veníamos del capítulo con la socatano que teníamos tanta ganas de ver Espada en Láser y tal y, y, y ya se me había olvidado este buen hombre y hombre, me ha gustado mucho la, la aparición Sí que es cierto que se me ha pasado rápido, pero la primera vez que aparece con la, cuando, cuando coge su armadura es que da sensación de que la armadura le tira de la sisa. ¿Sabes? Guiño, guiño. O sea, cuando le ves le ves con el casco, con el jetpack y... y pero es que es verdad que da una sensación como que, como que ha engordado y no le cabe la armadura. Y eso me da un poco por culo. Me dio un poco por culo. Eso sí, me duró poco, ¿eh? Porque yo le vi llegar y cuando le vi llegar y, y, y la banda sonora empieza a hacer esas cosas que hace la banda sonora de. Y dije. Uf. Pero luego le ves moverse y le ves dando candela con ahí a hostia limpia y, a, y al laserazo limpio y, 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 y ese final que tiene cuando, cuando manda el misil a la nave y le dice al otro: apuntaba a la otra. Me digo, pero qué hijo de puta cómo mola, cómo mola este cabrón ¿sabes? y, y no se sé, está bien está bien porque además es, es un tío coherente, ¿sabes? por mi armadura, que es lo que me interesa, no me interesa el niño, no quiero nada y cuando hace el trato y se van a ir, cumple y dice oye, que el niño no está a salvo, hasta que no el niño no esté a salvo, nosotros nos quedamos contigo y Santa Pascua ¿no? y, y ya está y bueno, y mola a Boba Fett como aliado, coño que así no tenemos que elegir entre mamá y papá, o sea, además es es eso, es, es es otra digamos otro ladrillo en, en, eh, en la personalidad de, de Jin Yarin. Yo creo que le pasó con los con los otros Mandalorianos que vio que no solo era su credo el que existía y también se ha dado cuenta de que, de que las cosas no son tan blancas o negras como él siempre las ha visto, cuando este hombre ve que sí, era el, el, una armadura que era suya, que era suya por derecho, y, y, y él no se la quería dar porque creía que no, y realmente lo era. ¿sabes? Entonces eso también va moldeando a, a nuestro prota y va haciéndole ver que, que el mundo es más complejo de su... Que su camino o, o que las cosas son un poco más flexibles, no son más grises. Y, y bueno, cuando empezaron a llegar troopers, volviendo a lo que a lo que contaba Yesumaro, yo estaba pensando, viene un Jedi, va a venir un Jedi, ¿no? Ya está. O sea, viene un Jedi y salva el día. Y listo. Pero claro, lo hemos hablado antes por el grupo, ayer por el grupo, que eso de que se llamara The Tragedy, el, el, el capítulo ya nos hacía ver, Ver que algo bien no iba a ser. Y claro, yo cuando se cargaron las Crest dije, hombre, duele mucho, porque es una nave que, que... además, con los últimos cambios que habían hecho los calamares y estos, pues, pues que quedaba muy bien, era muy acogedor, era como, pues eso, el típico sitio donde vas a, comprar, a comerte unas almejas, ¿sabes? Y, y unas langostas. Eh, pero. Pero no era suficiente, ¿no? Y. Y joder, al final van y se llevan al niño. Por cierto, Dark Troopers, ya lo dijimos eran la primera versión la primera versión que hablamos aquí que salió en el creo que en el juego Dark Forces que había como tres eh, versiones diferentes del, del mismo de, de, de los de los de los de esto que llamaron Dark Troopers y, y la primera en Androids pues bien eh, antes de que esto pase yo pensaba que, que iba a llegar un Jedi 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 pues no no llevo el Jedi no llevo el Jedi y esto es una esto es, una, esto, esto es una tragedia esto es un auténtico eh, a, 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 comentando lo que, lo que decís antes eh, hombre, a ver, está claro que en ese planeta Jedi no iba a haber eh, y aquí lo que, lo que parecía que iba a pasar es que bien a Sokatano como bien ha dicho el director o oh, eh, otro Jedi que acuda a la llamada, porque claro, esto es una llamada a la fuerza, y a lo mejor el busca este de la fuerza que tienen montado ahí, eh, pues a lo mejor en el siguiente capítulo o en el último, que, es, que aparezca Sokatano me parece un poco raro, porque como a, Soka, a Sokatano, pero habrá dicho, es, han hecho lo que yo le dije que hicieran. A ver. Si, si, si alguien va porque no creo que, que eso sea un chat de, de Jedi y, y y llegue a Socatano y diga uy mira este, lo han marcado como leído ¿Sabes? Eh, eh, ya alguien alguien irá o alguien dice ya voy yo entonces yo no sé no, me van a pillar me, me van a pillar en bragas porque no no, no ni he oído nada, ni rumores, ni sé qué puede, tampoco es que yo sea muy ducho en el universo expandido ni leches, eh, pero no sé qué puede aparecer, o quién puede aparecer. Lo que ha dicho Yamu sumaro me encantaría, o sea, sería, estaría muy bien tirado, pero no es, no, no creo que sea el momento, porque es verdad que estaba montando su escuela de Jedi y sus historias, ¿no? Mm, y no sé quién podría acudir, no, no tengo ni idea de quién podría acudir. Y llegáis vivos por ese entonces, pues como no sea algún superviviente, no hay, que no, supuestamente no queda nadie. Así que bueno... Sí queda, pues, sí
1: queda, sí queda, sí queda. Sí, no sí, me digas. Sí, hombre, queda Ezra, queda el chico este del videojuego que sacaron hace casi un año, que es Canon también. Eh, queda otra que sale en ese mismo videojuego y, y, y creo que, bueno, a Sokatano. Y, y creo que alguno más Pero que depende luego del canon que quieran meter Pero esos que te he dicho, quedan
2: A ver si va a salir Kylo Ren De chiquitillo <risa>
5: Ya,
1: con el chupete, Baby Había Yoda y Kylo Ren plan. colegis, prácticas. colegis de pañales y luego hace un ¿no? spin Mira, oye, que ha entrado
5: ¿no? esta llamada ¿quién llevas al becario?
1: la misma oreja tiene y un un, un spin-off <ríe> <un> spin <-off, ríe> dibujos ánimos en blanco vaca y pollo pues Grogu y Kylo, ¿no? un rollito así ahora <ríe> en aventuras pero, guapísimo, ¿no? tío, guapísimo está cachondísimo, hombre, ¿por qué no? madre de dios
5: Nada, el caso es ese, que a ver Posibilidades hay porque el universo está ahí eh, Yo es que esos juegos no no he jugado macho. Entonces me pillas un poco tal, Pero pero bueno, oye Que es una Es una opción y, y molaría ¿Que aparece a Sokatano? Pues mira, todos contentos Porque es vieja conocida y tal Y la reagrupación de personajes todos a una Pues tiene que, tiene que estar ahí la cosa está en cómo acabará la temporada. Tendremos un cierre como la anterior, más o menos, eh, y tal. Nos dejarán colgadetes para, para, y, y en tensión para la siguiente. ¿Qué será? ¿Sabes? ¿Qué será? ¿Qué será? Desde luego ha sido impresionante ver, ver el Destructor ahí arriba y a, y a Boba Fett diciendo aquello de y ha vuelto, el imperio ha vuelto agobiado oh, Dios mío, ha vuelto estaba fuera y vuelven a meterme dentro esto es una mierda y, y a, ver, a ver a ver, qué pasa, pero vamos, nos deja esto un gran momento, y por cierto la gran tragedia es que al niño nos lo van a hacer malo mírale cómo se pone ahí a atacar a atacar troopers que yo llego un momento en el que pensé, digo, verás tú que se los carga y este se nos va al lado oscuro que verás que se nos va al lado oscuro pues ya veremos, ya. Yo, así yo,
1: que, hombre, que, escena, que pegar, que pegar troopers, escena... pegar troopers es yo... una cosa como yo qué sé, chupar un chupachus, eso no es malo. O sea, es que tú lo ves y dices, ¿sabes? Te pide el cuerpo darle una hostia. O sea, ¿no?
2: Yo ahí, en esa escena a mí lo que me, lo que me inspiraba era algo así como, como un gatillo acorralado que está asustado, que no sabe dónde está y el pobrecillo se defiende como puede ahí con uñas y dientes, pero pero en el fondo lo que está es aterrado
0: yeah, y sí, esa sí, es la
2: sensación sí, sí. que me transmitía a mí eh, esa cena, más que, o sea, no me transmitía, mira qué malo es el cabrón o se está volviendo malo, está atacando a los stormtroopers los pobrecillos que no le han hecho nada, no, sino una sensación como de indefensión, que se estaba intentando defender con lo poco que él podía, pero que en verdad no iba a ser mucho, porque en cuanto que llega Moff Gideon ya directamente se rinde y le pone ahí la manilla así en plan, no me mates y no puede dar más pena, a mí el, <ríe> a mí el pobrecillo ahí al final me encanta, me encanta ¿no, habéis
4: este visto, ¿no habéis visto el meme este de déjalo que ya está muerto ¿eh? pues lo mismo ellos, que estaba ya hecho un colgajo el Stur Trooper, y lo seguía reventando contra la pared, tío, o sea eso era ya <risa> ensañamiento
5: si es que como les... ya le vimos, le vimos, te acuerdas eh, estrangular a alguien, no me acuerdo que el que Mandalorian te tuvo que decir, el mando tuvo que decir, tío cálmate, tranquilo, tranquilo, troco ¿sabes? entonces yo pensé, digo, hostia, espérate a ver si le dan la vueltita. Y eso sí, estoy de acuerdo con Wask, el pobre, eh, cuando cuando le aturden la penica, que se queda como cuando mis gatitos eran pequeños y se dormían y hacían plunch, ¿sabes? De repente estaban bien y de repente hacían plop, pues igual le da mucha penica. Pero claro, como le ves siempre tan, 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 así, tan afable, ¿eh? y pequeño gremlin y tal, y ahí le tienes.
1: Bueno, voy a cortaros el rollo, el rollo cookie, porque he hecho un esfuerzo esta vez por hacer eso que le gusta a Wask, que de vez en cuando haga, que es buscar ulteriores significados a, a cuál más comprometido con la sociedad raro, extraño y a la vez cultureta. Y yo he visto ahí eh, en esa escena final un, un presunto supuesto abuso sexual de menores padawans. Eh, con esa incitación al aquí está mi espada láser, negra, ¿no? casualmente, claro, claro. Él, él es <risa> Tío, negro, va vestido de negro, saca la espada negra y dice, no estás preparado para usar esto, cuidado. O sea, yo ahí he visto sexo, yo ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> y bueno, eh, para, para los, los oyentes, no confundir los los eh, como los hemos llamado Black Troopers, ¿no? que salen en esta. No, era Black, bueno, no me acuerdo. No, no confundir estos troopers que salen aquí. Con Dark, los que... Creo que eran. Eso, Dark, eh, con los Death Troopers, que sí han aparecido en, en alguna de las de las últimas películas estrenadas durante estos años en los que la saga ya ha pertenecido a Disney. Porque no tienen nada que ver. Una cosa son estos que vienen de antes de. de de, de, la, de la guerra del imperio con la rebelión prácticamente a, a esto que por lo menos se sabe que son medio cyborgs, pero que aunque se parezcan y van vestidos de negro y lleven armaduras de trupes no tiene nada que ver y bueno, venga eh, Necrom eh, me quedas tú y tú sí puedes usar el saber negro coño, ti lo que quieras, venga
3: pues no, a mí a mí un tema sexual no, a mí ya lo he dicho que lo que me parece es como pues eso como como el Chucky de cieza ahí, como un chungo diciéndole ¿Quieres sentirla en el pecho, tú sabes lo que llevo ahí el maletero, o sea, es, me parece un, un sacar la espada en ese contexto me parece totalmente gratuito. Y sin venir a cuento en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, como ya la sacó antes y ya empezó, eh, pues la gente que conoce la historia del sable oscuro y demás, empezaba ahí, se, se, se iba al baño, cariño, espérate, pausa la serie que me voy al baño, ya he vuelto, me la he pelado pensando en el sable oscuro. ¿Sabes? Pues mmm, pues decían, hay que sacar el sable oscuro como sea ya, pero es que, mmm, ¿con qué contexto? Pues mira, eh, se la saca Baby de le dice, que sentirá en el pecho? y ya está, o sea que no no, no, me, no me convenció eso y en ese sentido eso es lo que voy a, a hablar un poco que a ver a mí el capítulo me gustó eh, no no es mm, eh, mi favorito eh, pero tampoco es mm, mi menos favorito pero tampoco es de mis más favoritos, quiero decir, me siguen estando por delante el anterior, me sigue estando por delante el primero, eh, incluso puede que me siga estando delante a algún otro, ¿no? Eh, y el motivo es que hay varias cosas. Que... ¿Acabas
1: de hacer un Bilbo? ¿Acabas de hacer un Bilbo? ¿Acabas de hacer un. un... No es que la mitad de los capítulos no me hayan gustado sí. la mitad de lo que merecen gustarme? ¿En serio, sí, no, no
3: es, que, es que no quería decir, eh, no, quería, no quería decir, porque luego. Ah, eh, oh, tal, vas decir, oh, pero estás loco. Pues sí, mira, a mí, por ejemplo, inclusive, o sea. Eh, como mucho este lo comparo con el segundo capítulo. Eh, o sea, el, el, incluso el capítulo de, de los calamares me parece eh, me parece al, al nivel de. me parece por encima del nivel de este porque me parece un capítulo bastante insulso, así lo digo me gusta porque tiene sus cosillas y porque ayuda a que siga la trama pero me parece un capítulo bastante insulso y como digo por ahora eh, el cuarto en, de mis favoritos de toda la, la temporada y, y parte de eso es como digo varias cosas que me sacan un poco de la, de la acción que por otro lado estaba pensando y digo si esto yo lo llego a ver mmm, con 10 o 12 o 15 años, a lo mejor pues me, me hago una manola. Pero, no sé, a lo mejor es por verlo ahora, hay cosas que me sacan de la acción. Eh, lo, de, lo de ponerle la, la, la espada en el pecho. Eh, lo de que el mandaloriano se choque cinco veces contra el campo de fuerza que, que, que ya lo he comentado. Lo de lo de Boba Fett que, que ya lo ha comentado también Vega, pero es que es así, o sea la Marshall se ha comido un par de, de costillar eh, Baby Back de, del Hollywood, pero es que Boba Fett se ha comido el menú entero sabes y entonces es como o sea, el, el gordo este con, con el palo canario por ahí eh, dando estacazos a mí me, a mí, a, mí, yo, eh, a todos se han molado a mí me descuadraba bastante eh, y, y, y los, los troopers bueno los, los black eh, troopers estos los droides no me acaban de convencer porque eh, precisamente la segunda de las trilogías de Star Wars nos vinieron a machacar con que los droides eran puta mierda y como mucho se salvaban de esa mierda eh, pues los semidroides tipo eh, Lord Gribius eh, ¿no? y luego ya más tarde Darth Vader y tal, es decir, gente que es mmm, humana y que le han metido eh, partes mecánicas o que le conserva algo humano, el corazón, el cerebro y le han metido partes mecánicas, eh, esto, bueno, a lo mejor es que son unos Gribius, ¿no? Y no lo sabemos, pero a priori el hecho de unos droides por estar pintados de negro y tener la cabeza de Warhammer 40.000, puta mierda me parece. O sea, no, no me han puesto en absoluto. Eh, y, y luego ya, como digo, los, los troopers estos, bueno, es que ya lo hemos hablado, es que las armaduras no valen para una mierda, no valen ni para un estacazo, no valen para un láser, los higos le pegan con piedras, pero es que ya más allá de todo esto... Es que en serio, yo creo que los troopers ya han llegado a un, a un momento en que son las masillas de los Power Rangers. O sea, es que eh, estoy por ver a, a Mod Gideon que sale ahí como Rita ¡Oh, masillas! ¡Atacad! Oh, y salen ahí los troopers haciendo así como el mono hu, 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 hu", y entonces les empiezan a pegar y se empiezan a caer unos encima de otros eh, y forman una montaña. O sea, es que falta eso. O sea, ya solo falta eso para que se conviertan en las masillas de los Power Rangers. Eh, entonces todas estas cosas como digo me han sacado un poco del capítulo eh, por no decir que la, la, las excusas que pone Boba Fett me parecen de, de lo más estúpidas posibles porque es como, yo he venido aquí desde la otra galaxia para recuperar mi armadura, tú eres gilipollas o qué gordo o sea, eh, tu armadura la tenía el al este durante mil años y no se la has quitado, ¿por qué? porque eres un buen aso y sabías que el mar se la necesitaba para proteger al poblado del gusano este grande, y porque eres un gordo y no querías protegerlo tú, porque estás mejor en tu rancho ahí cuidando de orugas. Pues pues eh, ya está, ahora eh, has visto que ha aparecido un vandaloriano que, que parte la pana y dices, hostia, este va a tener buenas aventuras ahí, que pin, qué pan, pues cojo y me voy detrás de él y con la excusa de tengo que recuperar mi armadura, pues a ver si me enrolo en, un, en una batalla aquí épica eh, pues, de, la, de la galaxia, porque ¿Qué, qué, qué, qué sentido tiene, o sea, no se la quita el Marshall en el planeta, pero se recorre media galaxia para quitarse el mandaloriano y luego le viene con lo de hemos asegurado la hemos prometido la seguridad del niño y no está no sé qué así que te acompañamos venga hombre venga que estás chocho que estás jubileado que, 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 que estás en la estás en la crisis de comprarte un Porsche y como no 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 estamos en esos tiempos pues tu tu Porsche es enrolarte en una batalla épica y ya está no estás engañando a nadie hombre o sea Todas estas cosas, como digo, me sacaban un poco del capítulo y por eso, pese a gustarme, no es ni, ni, ni de lejos de mis favoritos. Eh, así que no, no digo que sea malo, pero bueno, pues tenía que, que soltar todas estas pestes.
1: Bueno, pues ya nos hemos congratulado probablemente con... Eh, todos los fans de Popa Fett de todos los tiempos, un personaje muy querido, pero que necronos nos ha ayudado a verlo de otra manera. He de admitir, he de admitir que sí es cierto que si bien el personaje o el actor en sí no pierde mucho carisma porque no aparece mucho en pantalla y cuando aparece, pues bueno, le ponen esas cicatrices, tal, hay un poco diálogo, la ambientación, la fotografía ayuda. He de decir he de decir eh, que, que bueno que la armadura pues le queda un poco pues como cuando viene alguien así un poco gordito al dojo a entrenar y se quiere poner una armadura de kendo que tienes tres tallas ahí nada más para los novatos y le queda como sabes sabes a los clips de playmobil cuando les pones que hay que y luego se le queda como con grapa ahí pues a mí me da que Boba Fett lo llevo Quito y, y ajustadete también. Pero bueno, me, yo lo veo, yo lo he visto bien, hombre, yo lo he visto bien. Y menos mal que han cambiado los tiempos y cuando te entra la crisis de los 40, los 50 y los 60, con comprarte tres chuminadas te vale no tienes que ir a matar. Menos mal, porque si no, yo estaba camino de eso. Eh, chicos, ¿alguna cosa que os haya quedado en el tintero? ¿Alguna cosa más que queráis decir? Saludar a los fans, despediros, ¿todo correcto? No veo patitas levantadas. Yo creo que todo el mundo está contento. Pues nada, como siempre os emplazo a la próxima semana ya nos queda poco tiene pinta que esperamos dos capítulos que va a ser casi una ¿no? eh, un, un solo, una, una película un solo episodio pero partido en dos, así que lo esperamos con ganas. Muchas gracias Wack.
2: A vosotros
1: Muchas gracias Necrom. Gracias eh, ya sumaró la semana que viene más.
4: Venga, a ver, a ver cómo va la cosa.
1: Vamos a ver si mejora o se hunde. Y eh, Big Vega, eh, lo mismo te digo. Vamos a por el niño, el niño. Ay, el niño que se nos pierde, el niño, el niño bueno o malo. Me ha gustado lo de la idea esa de de Ky Kylo y, Gro y Grogu ¿eh? de dibujos en estaría estaría bien, estaría bien ya sabéis chicos, muchas gracias que la fuerza os acompañe y a vosotros oyentes pues otro tanto de lo mismo ya sabéis, el Wifi Jedi es muy potente así que eh, si tenéis que enchufaros a una roca Wifi Jedi eh, hacerlo con tiempo que si no luego a la mitad nos van a poder sacar y pues como cuando había modems y tenías que colgar el teléfono para poder conectarte, pues lo mismo un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene